0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mange av oss er ensomme, selv om vi ikke er alene, selv om vi har kolleger og familie, selv om vi bor midt i byen. Rett før jul kunne folk i London gå på kino og se en dokumentarfilm som fikk mange til å tenke. Ja, dokumentarfilmen om Joyce, den har allerede vunnet priser i Storbritannia. Du hørte klipp fra filmen her nå, og Ekosreporter reporter Annette Hobson. Og Joyce, som lå død i tre år, hun hadde altså ingen nære venner eller bekjente. Hun førte blant annet opp bankmannen som nærmeste pårørende overfor sykehuset da hun var der. Men utav var det ingen som visste at hun var ensom. nu vet vi at flere og flere føler seg ensomme også her i landet. var Hver femte nordmann faktisk, ifølge tall fra SSB. Og her i studio nå, Knut Halvorsen, du er professor i sosialpolitikk ved Høyskolen i Oslo. Du har blant annet skrevet en bok om ensomhet og interessert deg for tema gjennom mange år. Og Joyce her fra London, som vi da heller ikke kjenner, hun blir i hvert fall omtalt som vakker og omsvermet. Og det var ingen som oppfattet at hun var så alene eller ensom. Hvordan tror du det er mulig at man ikke oppfatter det?
1: Ja, nå er det jo ikke gitt at vi, at vi vet at hun kände sig ensam då för ensamhet är ju en subjektiv känsla som det är svårt för andre människor att se på dig att du att du föler dig det kan ge sig såna kroppsliga utslag att man har liksom förknuttt wesen och så vidare men det verkar ju inte som är tillfället för henne så sånn att uh, detta kan vara något som uh, et personlighetstrekk faktisk, altså at du har hatt en genanse eller innadventhet i utgangspunktet som har gjort det problematisk for henne å forholde seg adekvat til andre mennesker og har da ikke funnet samklang med andre mennesker og har følt et, at hun da er litt utenfor fellesskapet.
0: Mm. Men, men det å føle ensomhet, som du sier, en subjektiv følelse, ja. hvorfor snakker vi ikke med andre om den følelsen?
1: Nej fordi det er, det er vanskelig og, og skambelagt, speciellt i et samfunn som vårt, hvor på man skal være populær og være med hele tiden. Så det å innrømme at du på måte, er venneløs, eller at du ikke, ikke kommer i skikkelig kontakt med andre mennesker, det, det føles som et nedlag, og derfor vil man de færreste innrømme det. Og det er jo også sånn at mange, mange mennesker vil skygge unna de som säger att de 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 at det förelser ensamhet ja, det är rädd för att jag hade jag närmast rädsla för att det smitter ikke du vill inte vara sam med de som er opopulära du är kanske rädd for att du själv blir trucket ned i, eller trucket ut av fällenskapen in i isolationen mm. så så det är det, det problematiske, det vi inte kan se utten på folk den här vi har også problem med förhålla oss till det på en adekvat måte så sånn att ofta blir det då gärna som kan bidra til å løse opp sånn at et menneske kan forholde seg kanskje på en mer naturlig måte til andre mennesker.
0: Blir man mer ensom hvis man sitter i en storby hvor alt skjer i et hurtig tempo rundt deg, eller vanskeligere å oppdage i hvert fall?
1: Ja, det er nok vanskeligere å oppdage, men, og det er jo flere aleneboende i storby, slik at og det er folk som trekker til storby fordi de kanskje føler seg utilpass andre steder, slik at det blir ofte en opphopning av, av mennesker som har visse problemer og sånt nå, så du kan det tenkes at det er en viss overhyppighet av ensomhet i storbyene, men, men statistisk så er det like mye i småbyer, faktisk.
0: Men vem er det, du var litt inne på det med personlighetsstrekk, men hvem er det som blir ensomme, hva vet vi om det?
1: Ja, det er, det er nok, det starter nok tidlig i oppveksten. Det kan begynne med skenanse som ikke går over. Det kan fortsette med foreldre som gjør deg usikker, utrygg, det kan være mobbing, det kan være at du er skoletaper, faller ut av skolefellesskapet at det er sånne ting som kanskje starter en, en vanskelig prosess da, eller at du er et menneske som har dine spesielle meninger og oppfatninger, og du ønsker ikke å jatte med andre mennesker, og at du kanske kanskje blir oppfattet som litt steil og vanskelig å ha med å gjøre, du da selv trekker deg tilbake, så å si nærmest frivillig da, men da, vi vil jo ikke det ensomhet lenger, for det er mer knyttet til den uønskede situasjonen, så da er det en mer positiv alenhet, noen velger faktisk å leve sitt liv på den måten.
0: Men hver femte av oss som bor i dette landet oppgir at vi føler oss ensomme av og til, så er det en ganske vanlig ting.
1: Det er veldig vanlig, og alle mennesker vil ha opplevd det hvis de kjenner etter og husker tilbake et eller annet tidspunkt i sitt liv. Ja, husker min... du noe selv? Ja, da, i ungdommen så husker jeg godt at jeg følte meg periodelig ensom og utenfor. Noen venner som bodde nær meg flyttet litt ut av byen, og selv vi møttes på skolen og sånt, så var det plutselig liksom noe som falt ut av livet mitt, så jeg følte meg klart ensom i sånn 16-17 års alder. Hva gjorde du da? Jeg, jeg, heldigvis hadde jeg skjønt litteraturen da. Så det gjorde meg store gleder og gikk på Kino og sånne ting og drev med idrett og på en måte drev å døve på den måten.
0: Mm. Eh, vi, som jeg nevnte nå, cirka 1 miljon mennesker i Norge sier altså at de føler sig ensomme. Nesten 300 000 sier de ofte er plaget av ensomhet og en av dem, det var deg, Steinar Halleland. Du er med oss fra, fra studio i Stavanger, så du ser ikke oss som sitter her i ekostudio. Men du, da du flyttet til byen fra ditt hjemsted, altså til Stavanger, da opplevde du å, å bli ensom. Og kan du fortelle oss hvordan, hvordan du opplevde det?
2: Ja, jeg opplevde det som egentlig helt forferdelig. Jeg kom, jeg kom inn til Stavanger som sagt, og jeg ingen og hadde ingen bekjennskaper og ingen venner og ingenting. Og det var veldig, veldig vanskelig. Det. Og i hvert fall når var i en alder av rundt 30 år og rundt om der, så, så, så blir det egentlig enda verre å få innpass i, i, hos, hos folk for oss sig på den måten.
0: Men, men du hadde jo jobb og kolleger. Hvordan var det da etter jobb for dig?
2: Eh, når jobben var ferdig, så eh, var det egentlig et mareritt, fordi at, eh, da visste jeg at du var der ute i ensomheten igjen. Og, eh, du kan jo tenke deg når du er ferdig på jobb og, og skal hjem, og ingenting skjer, og du kjenner ingen, og, og, og du har ingen runt deg, og ingen å komme hjem til. Det er, det er et slet for oss her på den måten.
0: Vad tänkte du selv om det at du ikke hadde noen venner der du bodde?
2: Nei, du vet at tenkte, du tenkte liksom at er det sånn det skal være, og er det, hvorfor er det sånn som så dette her, og er det noe galt med meg, sier du det sånn. Og det må jo være et eller annet som gjør at jeg liksom ikke får, får innpass i det.
0: Ja, vi hørte Knut Halvorsen si her at det er veldig vanlig at man føler skam, eller rett og slett er flau over at man ikke har nære venner og føler sig ensom. Er det tanker som du også gjorde?
2: Ja, jeg kjenner meg veldig godt igen i det der, og jeg er helt enig i mye enn han sier. For det er helt sant, da, sånn sier jeg at jeg tror det er et tema i ensomhet, er sånn det er veldig man må ikke snakke om det, for det er, det er sånn høfeføftende, da, da vil vi ikke høre noe om. Og det er jo helt feil.
0: Steinar, du har gjort noe med den situasjonen. Du skal straks få fortelle mer om hvordan livet ditt ser ut i dag. Men du strevde altså med dette her i, i mange år. Men vi har med oss en gjest til här i dag. Per A. Brodal, du er professor ved Universitetet i Oslo i neuroanatomi. Og... Og når vi snakker om dette med ensomhet, så spiller jo hjernen vår en rolle her. Og du må forklare oss, vad er det som, som skjer i hjernen om vi blir ensomme og alene uten å ville det? Hvordan fungerer hjernen da?
3: Ja, jeg må kanskje si først et par ord om noe sånn overordnet, hvordan hjernen fungerer. Altså vi har massvisa av nettverk i hjernen som er oppgaveforskninger orientert, som vi bruker når vi løser forskjellige tyder og oppgaver, enten det er mentale eller de er øhm, fysiske. Og det som driver aktiviteten i disse nettverkene, det er at vi som mennesker er målstyrt. Vi er hele tiden opptatt av mål.
0: At vi setter oss mål?
3: Ja, og ikke sånn konkret mål og delmål og sånt, men at det er ting vi er interessert i. Uh, og det er i grunn nøkkelordet interesse Drive, at det er noe vi har lyst på. Og det igjen kan du kalle motivasjon til å holde sig aktiv på forskjellig vis, ta kontakt med andre mennesker, gjøre ting man har lyst på. Og det er det som driver og opprettholder disse nettverkene, sørger for at koblinger fornyes og alt sånt.
0: Ja, da kan man jo lure på vad som skjer da hvis man ikke har det du sier, nemlig mål og mening og... Ja, og
3: nettopp, og problemet blir jo da for en som ikke selv velger ensomheten og som har disse målene innebyggt og er selvdrevne, som er inne på det, blir noe helt annet, så vil de eh, sannsynligvis eh, oppleve at eh, det er færre og færre ting som har noen verdi. Eh, de opplever heller ikke kontroll, som er helt avgjørende for vår, vårt velvære og at vi ska trives. De føler ikke at de har valgmuligheter, og, og da kommer det til en situasjon hvor, hvor på en måte anstrengelsen i til, blir veldig stor, oppleves som terskelen uh, for å få gjort noe med situasjonen blir stor, og målet i seg selv blir mindre verdt. Det er på en måte situasjonen med en depresjon, hvor ingenting betyr noe lenger, ingenting har farge, ingenting har noe særlig verdi, og da blir også opplevelsen av det som skal til for å få det til helt uoverstigelig.
0: Men er det nærmest som om hjernen går på et slags sånn sparebluss da, i, i påvente av at uh, noe skal skje?
3: Ja, sannsynligvis. Og i alle fall så er det ingenting som forteller mekanismene og, og de forskjellige biologiske prosessene at nå må dere speede opp, nå må vi ha mer signalstoffer, for det trengs. Det må trengs til et formål, det må være et mål, det må være noe vits. Alt vi gjør har en eller annen hensikt selv om den ikke er bevisst eller, eller uh, at vi har den klart for oss.
0: Men sånn som vi hører Steinar fortelle, han var jo ganske ung da han begynte å sig seg ensom eh, i 30-årene, og også Joyce, som vi hørte om i filmen her, var en, en kvinne på under 40 år. vi de lever livet sitt inne i en leilighet alene, eh, hva skjer i hjernen da på unge mennesker som eh, er så mye alene?
3: Ja, det, vi kan jo bare gjette om det. Det er jo ingen som har sett in Nei. <laughs> men... Eh, men eh, Akkurat det eksempelet med Joyce er litt mer usikker på, men, men, men det er klart at for en som er ensom, sånn som vi hørte det skildret, så, så ligger jo en depresjonstilstand veldig nær. Og da er det også det er interessant at en dyremodell for depresjon som ble laget for mange år siden, det er det som kalles lært hjelpeløshet. Og, og en ensomhetssituasjon er på mange måter en opplæring i hjelpeløshet og hvor terskelen for å komme ut av den blir større og høyere og høyere, og hvor, hvor mer eller mindre nettopp depression er det som vil være der, og vi vet at da skjer det altså, forskjellige forandringer i hjernen. Det tas mindre vare på nye nerveceller som dannes, for eksempel, for de har ikke, de ikke etterspurt. Nye koblinger som oppstår spontant hele tiden, hele livet, de blir ikke ivaretatt, for de er ikke, de er ikke etterspurt. Så vi må tro at det skjer forandringer i hjernen som nettopp, og som over tid, vil gjøre at det også blir vanskeligere å komme ut av det.
0: Men vi må ta inn igjen. Steinar, du sitter jo i Stavanger og hører på her. Ja. Og, og du... Gjorde jo noe. Du klarte å komme ut av det og få til denne snuoperasjonen som Brodal snakker om här som er så viktig. Du bestemte deg for å gjøre noe med din egen ensomhet etter cirka 10 år. Og jeg vet at først så satte du in ett par kontaktannonser for å få venner, og så var det litt respons. Og så fikk du en idé, og du marsjet av gårde til avisa i Stavanger og ba om spalteplass. Og vad var det du egentlig hadde fått for slags idé da?
2: Jeg gikk til en journalist i byen her som sier da til at jeg har veldig lyst, jeg har et forslag til det jeg sier til jo. Og så sier jeg at jeg har veldig lyst til å starte noe som heter Venneklubb her i Stavanger. For da vet jeg ikke det eksisterer. Den Venneklubben skal være mellom 30 og 45 år. Øh... For da, jeg vet det eksisterer mellom 50 plus og 60 plus og reiseklubber på 60 plus og alt etter greiene her. Litt for litt i, i den aldre gardet da, men ingenting for litt i den yngre gardet sånn, midt på treet. Eh, hva synes du om da, sier jeg til journalisten? Eh, jo, da synes du det hørtes veldig ok ut, for da hadde hun ikke hør, hørt om før heller. Eh, og hun kunne tenke seg da at eh, en, sånn, en sånn ide, den eh, kunde være lur, eh, fordi at det er reklamert at det, det er mange som eh, eh, har behov for sånne ting.
0: Men du Steiner, da valgte du altså och stå fram med navn, ansikt, och du fortalte til hele befolkningen i Stavanger og Omegn att du var ensom og ville gjøre noe med det, och gjøre noe för andre som følte det samme.
2: Ja. Da, og hva var
0: responsen på det her?
2: Eh, responsen var enorm. Det var för det første så rantta in mail. Hej, det var ett fick väl mot 150 mail. Eh og, det var alltså massa ja, var telefoner, det var på Facebook og det var allledväge så fick jag väldigt god respons på det jag hade gjort. Och då visste ju bara då jag hade funnit på och då är jag intresserad att lägga till. Da traff folk mitt i hjertetrådet.
0: Ja, og nå har de nesten 300 medlemmer i Stavanger. Og fortell kort, vad er det dere gjør i en venneklubb?
2: Det gjør vi alt. Alt mellom himmel og jord. Vi har eh, kaffe i drøs, vi har eh, rekaften, vi har magedannskurs. Vi har vennepils, vi har noe som heter strikk og tak og buffé. Vi har hytteturer, vi har gåturer, vi har litteraturtreff, vi har vinsmaking, vi har, vi har ut å pizza og de bovla. Altså, det er bare fantasien som stopper.
0: Är det det att det er andre ensomme som treffer hverandre som gör att dette fungerer? For alle disse tingene kan man jo gjøre ellers i, i samfunnet også, og gå, melde seg inn på forskjellige aktiviteter?
2: Ja, nei det er ikke sånn at det er bare ensomme som kommer, det er det ikke. Det er, folk så, det er mange årsaker til at de er der, det er mange som har masse venner, Ni lyssnar på nya vänner och det lyst lust att bli känd med andre folk. men det är liksom det det här liksom sociala då eh och kunna göra ting med andre, så du säga och eh och stifta nya bekantskaper och nytt nätverk. Det där så liksom hela poängen. Och hur
0: har livet ditt ändrat sig etter att du voltade och tre fram i lyse
2: närmast? Nej för mig så har det varit vårt nettsonat och dag för oss så si där sån. Nu är det ju sånn. det är sånt att det, er sånn at det hele tiden så kjenner jeg folk og snakker med folk og preker med folk og, og, og møter folk, i ikke minst. Så det er jo veldig forskjellig i forhold som det var da, for da var det jo ingen.
0: Jeg må nesten høre med, med Brodal som sitter her og, og driver og kikker litt inn i hjernen vår i denne sendingen i dag. Hvor viktig, eller hva er det som skjer når steiner og andre som har følt seg ensomme nå plutselig da får noe å se frem til, da, da skjer det riktige ting, P. Brodahl. Jeg tror
3: bare det også å ta sånn som han gjorde, det sier jo om ressurser selvfølgelig, for han, han gjør valg, og da får han kontroll, og, og bare det i seg selv gir en sånn boost i selvfølelse, og er med på styrke opplevelsen av at jeg er faktisk i kontroll av livet mitt, og det er helt sentralt for oss alle sammen. Og det, å, og da, det er tross alt sånn at, uh, som det står i hovedmål, man er mann, skal man. Uh, og for de aller fleste av oss så er opplevelse av selvfølelse og mening så knyttet til relation til andre mennesker, og en relation som er noe mer enn det som Joyce hade hadde sannsynligvis i, i den historien.
0: Knut Halvorsen, du har også sittet der og hørt på Steinars historie. Han gjorde noe. Jeg vet at du sa på forhånd her at det er ikke så vanlig at man klarer.
1: Nej, det er veldig imponerende det han har fått til der. Fordi at, som det ble sagt her, at terskelen for å ta kontakt med andre mennesker blir høyere og høyere etter hvert som det har blitt gått i, følt av ensom. Det, man, det ligger jo alltid hos alle mennesker en retsel for å bli avvist og det, det vil man gjerne unngå så, så det å tørre å stå fram med det, synes jeg er men jeg synes også han har tatt et väldigt klokt grep ved at det er ikke for å, å si, digge hverandres ensomhet man møtes, men det er runt altså at de på en måte bekjemper den på en fornuftig måte synes jeg, ved at de har en del aktiviteter som de interesserer sig for uavhengig om det er ensomme eller ikke, det som alle andre også gjør så det er en veldig klok måte jeg synes han har håndtert sin situasjon på.
0: Men vi var så vidt inne på det i sted at noen ønsker å være mer alene enn andre. Noen velger en slags ensomhet, og, og i dag så er vel barn og unge som vokser opp veldig lite vant til å, å, å være alene, Knut Halvorsen. Er vi flinke nok til å, å takle noe som helst ensomhet i, i dagens samfunn?
1: Men jeg tror dagens unge blir helt uforberedt på at de vil komme i situasjoner i livet hvor de hvor blir alene og hvor de føler seg ensomme, fordi de har på en måte blitt uh, styrt genom hele livet. Det har vært aktivitet på aktivitet, og det har blitt fulgt opp hele veien, og de har ikke hatt ett øyeblikk av kjedsomhet en gang. Og hvis man ikke har kjedelse og øvet seg opp på å være alene av, av og til, så tror man får problemer ett et eller annet i livet. Plutselig så er det et samlivsbrudd, eller en quitter en eller att du flyttar till ett ställe där du inte känner någon och då måste du ha en viss tålsamhet för ensamheten och den tror jag dagens unga vill ha problem med. Är det ja, kan... dem då? För många
0: den ensomme eller få problemer ja. med ensamhet då?
1: Kanske, men altså, så har det Facebook där sociala medier på något ska vara räddningen. Så vi får nog se om den vill fungera på en slags kompans kompensera för den risken som ligger där. Det är jag nämner inte säker eh
0: hvorfor ikke kan ikke det å leve i hvert fall et aktivt sosialt liv via venner på Facebook, kanskje være i hvert fall bedre enn å ikke ha noen venner?
1: Det er bedre enn å ikke ha noen venner, men det kan jo bli et, et uheldig substitutt, da, at, at det blir til erstatning for de nære fellesskapene, og det er jeg engstelig for. Men klart, den folk som på en måte, la oss si, har sterk funksjonshemmet, og har hele problemer av andre årsaker til å komme sig ut, så vil jo sosiale medier være en, en bra ting, men, men det er jo en fare der.
0: Ja, hva tenker du om det, Bruna? Ja, altså...
3: Det er noe med, og vi vet i hvert fall fra at, at når det gjelder å få frem emotioner som igjen er helt nødvendig for oss, for å drive oss, så er et menneskelig ansikt, en menneske, menneskeperson, noe mye, mye sterkere enn noe Facebook eller noen andre medier kan være.
0: Du kan ikke Jeg ikke du lurer det kommer kanske att låta. Jag tror inte. Du lurar inte tror inte det. <laughs> ja, Steinar, du hörer på oss från Stavanger. Hvordan, du var alene eller kände dig ensam i 10 år? Hurdan brukade du sociala medier för att försöke och ha ett socialt liv trots allt?
2: Eh, uh, du tänker på då så eno uh, eh eller vad du menar?
0: Ja jag tänkte på hur det var då du kände dig ensam om så altså,
2: då var det ju det enda kontakt när jag med folk så var ut telefon och noko mer ända hade ingen inte och Facebook bröt Facebook där brödde men i alla fall inte om. Varför inte det? Nej, vet inte jag. Jag vet inte hur men då intresserade mig faktisk mitt i ryggen. Så mm. det blev bara sånt. Ja.
0: Men du, nå er det vänneklubbträff flera ja. gånger i månaden og vad är det näste du har tänkt att och med på eller arrangere?
2: Eh, nu har det så sån att det nu eh, har jag lagt till en något sätt att kalla för vänneklubben Stavanger, eh Bergen og vänneklubben eh, Tromsø. Eh, da jeg, da må du in på Facebook och så måste du logga, du söka på vänneklubbarna og så namne och så, så lägg till i gruppe, og då kommer lägger med dig in i på for å se da, for de som ønsker å være med. Eh, da begynner det som sagt kjempebra med at jeg eh, fikk deg til i Stavanger. Eh, nå er vi kommet veldig, veldig godt i ig gang i Bergen også. Og nå er i planleggingsstadiet med Kristiansand. Så
0: du gir deg ikke med? Nei, nei,
2: nei. Oh, nei, 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 nei. Eh, så vi skal få i gang dette grenet, skal du ikke ha.
0: Mm. Og gode venner har du selv fått deg også, Steinar? Messe
2: gode venner, kjekke venner, snille venner helt supere venner det er bare, bare hyggelige folk
0: Knut Halvorsen, du var litt skeptisk fortalte du meg til det der å stå frem og fortelle jeg er ensom fordi man kan støtte folk fra sig, men det Steinar gjør nå, det er tydeligvis suksess, hva tror du er grunnen til det?
1: Nej, han har jo truffet en Nerve et eller annet sted da, folk, og det at han har uh, på åpnet opp for at uh, folk som bare ønsker å bli kjent med nye mennesker kan møte opp, gjør at det blir en større variation i den gruppen, så det, det gjør jo at man uh, på en ikke fokuserer på ensomheten i, i sig selv, men på, på at man ønsker å etablere nye kontakter og så videre, så det virker jo mindre stigmatiserende og mer inviterende på en måte, som gjør at det ikke blir en slags sær utgruppe som møtes for å digge hverandres sosiale isolasjon på en måte. Så det har tatt et klokt grep.
0: Kort til slutt, Stein, er ditt beste råd til andre som sitter og hører på og kanskje føler seg ensomme, selv om de er midt i blant folk, hva skal de gjøre?
2: Nei, da må de prøve også ja, hvis de har muligheten til å komme seg ut kan si? oppsøker hvis de er noe her i nærheten oppsøker våre i ikke minst våre ja, <laughs> venneklubber Så, ja.
0: Da får vi si tusen takk for at du var med Steinar Halleland ja, bare... og fortalte om venneklubben din. Takk også til Knut Halvarsen professor ved Høyskolen i Oslo og Pera Brodal professor ved Universitetet i Oslo for at du ble med på denne runden her i EK Du har hørt en podcast fra NRK P2